1: No hemos cambiado de,
2: de perfil. el estilo, me parece, la radio. De... Vamos a traer un poco de bajón Exacto. hoy. Exacto. Pero bueno.
0: Por la que la
1: Mercedes Sosa de 30 años.
2: Vale la pena igual, ¿eh? la tristeza. escuchar esta canción, no sé vale la pena. Nunca mejor dicho, lo de la pena silencio llegó ¿Cuál
1: preferís? ¿La de Percesosa o la de Calamaro?
2: La de ella Pero hoy puse la de Calamaro en mi historia de Instagram sí. para que levante un poco
1: Ah, claro Sí Estamos con un, una mosca que está acá A veces pienso que son, son familiares porque vienen a saludar ¿Sí? Pero ya me están echando las
2: pelas
0: Ya te saludé
1: Bien
2: bueno, vamos a hablar un poquito de Alfonsina Storni. Y oh, hablando de, hablando de Rosario, saben que ella vivió en Rosario mucho Ajá. tiempo. A ver, Alfonsina nació en Suiza, porque sus padres... Sí, siempre hablamos, ¿viste?, de escritores que te dije... Cortázar no, realidad bélgica. Claro. Eh, Borges lo mismo, Suiza. Bueno, Alfonsina, idem. Alt de Alemania. O sea, que todos Viste, los que nosotros creemos que son nuestros, minga. Bien. <ríe> sí.
1: Pero de Alfonsina se sabe más, más que nada al final. Es como Titanic. Nadie habla de la obra de Alfonsina. No,
2: Alfonsina fue muy conocida y fue muy conocida en vida. Y fue, te diría que una de las pocas mujeres que en momento ese momento llegó a tener cierto éxito con eh, lo que es poesía, que no es fácil junto con Gabriela Mistral, que era chilena y Juana Uriburo de, de Uruguay uh -huh. digamos, pero las tres eran como bueno los referentes latinoamericanos de la poesía en los años 30 a 50 eh, Alfonsina nace en 1892 uh -huh. en Suiza porque sus padres estaban de vacaciones en realidad se habían ido a unas vacaciones largas ellos tenían una pequeña fábrica se ha venido a unas vacaciones largas, nace en Suiza y a eso de los cuatro años de ella deciden volver hacia Argentina, se radican... ¿Cuántos años? Cuatro años tenía nada año. más ella, no, o sea que no se no, acuerda, no nada. Se acuerda de nada, obviamente. No vale. Eh, pero bueno, se van a vivir a Rosario y la empresa del padre funde. De, de hecho, se tuvo que emplear como costurera, ella y la madre y sus hermanas, uh -huh. eh, pero ella no era muy buena para eso. De hecho, era la única que tenía ciertas condiciones más intelectuales y su madre algo vio en ella porque fue la única la que escolarizó. Ella, eh, bueno, a los 16, 15, 16 años se va... Con un teatro itinerante Era muy liberal para la época Estamos hablando ¿no? de que su adolescencia es en 1910 y pico
1: Bien pre eh, pre eh, Previo a la primera guerra
2: Claro, exactamente Bien. Bueno, se va, uh -huh. tiene esta primera experiencia con el mundo del arte Empieza a tomar contacto con algunas obras teatrales eh, Que empieza a conocer a los clásicos Y cuando vuelve decide hacerse maestra rural uh -huh. Y estudia magisterio, se recibe acuérdense que antes el magisterio era distinto, ¿no? no era que eran cinco años después del colegio, sino que su colegio la preparaba para ser maestra, uh -huh. y ya a los 18 podías ejercer como maestro, Bien. digamos, ¿no? Las pocas mujeres que estudiaban un poco más mujeres. allá del colegio, exactamente. Era ¿no? sí, era en general una de las dos salidas que había, uh -huh. era eso o limpieza. Y punto. No hay mucho uh -huh. más para las mujeres. Pero bueno, ella se logra hacer su pequeño lugarcito. Empieza a escribir también colaboraciones en algunos diarios y se enamora de un hombre mucho mayor que ella. Tenía él como 42 y ella ¿Y tenía ella? 18. ¡Cuidado! Sí. Y queda embarazada. Y eso sí que fue ya un escándalo, ¿no? Ya para ese entonces su padre había muerto, su madre no le daba demasiada bolilla. Ella se decide ir a Buenos Aires embarazada y tiene a su hijo Alejandro sola. Mamá Luchona, eh, estamos hablando de, de nuevo, 1900, creo que 18, 1920, por ahí. Bueno, empieza a trabajar en un colegio, llega a directora del colegio. Digamos, uno siempre tiene la idea de Alfonsina como esta mujer frágil, uh -huh. como esta mujer con su salud mental deteriorada, porque tenía muchos ataques de ansiedad, de nerviosismo, de depresión. Una precursora
1: de los, de los temas de hoy.
2: Sí, claro. Pero en ese momento. Esa, eh, perdón, ese sí. hijo
1: o hija era. El hijo, hijo.
2: hijo varón, Alejandro se llamaba. ¿Lo
1: tenemos? Se, ¿Está muerto, vivo? ¿Hoy en se día, sabe algo del de, 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 No el, sé, el yo torni. calculo
2: que por la edad ya no debe estar entre nosotros tampoco. Digamos, la hora la de Alfonsina cumplió ya 80 años. Ok. No sé, no Porque creo. si fue
1: adolescente, lo, lo, sí. Bueno, bueno puede estar ser. ahí.
2: Tenemos que averiguarlo. Bien. Bueno, ella empieza a frecuentar algunos eh, centros literarios Empieza a ir a Café Tortoni en Buenos Aires eh, Es una de las pocas mujeres a las que empiezan a enviar a Europa Para eh, poder identificar lo que pasa con los movimientos de vanguardias Y es una, digamos, de, de las tres exponentes junto pero a ella con ya que estaba mezcal. escribiendo Ella ya había empezado a escribir Siempre se, se pagó sus propias publicaciones uh -huh. no, no tuvo, digamos, mucho éxito en ese sentido eh, Pero recién en los últimos poemarios que ella publica ya ahí la empiezan a financiar que es la nación el que lo hace. Mira. Digamos, ella publicaba en la algunas, derecha. sí, ya publicaba en algunos medios y entre ellos la Nación. Así que bueno, supo conciliar digamos, su vida privada, porque nunca dejó de ser libre y de hacer lo que ella quiso. Eh, siguió adelante con su, con su hijo sola, en la gran ciudad, uh -huh. viajó, conoció. Pero bueno, a sus eh, 45 años eh, se le descubre un cáncer de mama. Ella estaba bañándose en el mar Ajá. y una ola, lo que cuenta la leyenda ¿no? urbana, una ola la golpea y dice que siente un dolor muy, muy grande en el pecho y se desvanece. Bueno, cuando Mira. la encuentran... Le descubren este tumor, se lo sacan, en el momento no le dan, digamos, demasiada vuelta, tumor de la mano uh -huh. derecha, y eh, le dicen que, bueno, que... ¿45?
1: ¿Qué sería? ¿1940 y pico. No, no,
2: estoy diciendo mal. Ella muere a los 46, o sea, okay. eso fue a los 43 años de ella. Ok,
1: sí. pero también estamos en
2: 1945. Sí, 1935, 35. 1935. Bien. Bueno... Eh, ella sabe que no va a seguir con los tratamientos. Los tratamientos que le proponen son muy invasivos eh, y muy claro. difíciles. Y en esa época eh, no es como ahora, digamos. Antipico,
1: imagínate, era con un claro. hacha. Salgamos. Y
2: sencillamente decide que si en algún momento esto vuelve, no va a ser mucho más. Eh, además, te cuento un dato de color, ella era amante de Horacio Quiroga. Ah, otro loco redomado que había tenido una, una infancia y una um, adultez muy complicada porque piensan que Horacio Quiroga eh, se había muerto su padre delante de él, se había matado a su padrastro él había matado a su mejor amigo y también se murió su esposa madre ¿sabes? De, sí no, otro día hablamos no. de Horacio Quiroga pero es otro de los poetas sí. otro de los poetas malditos Bien. ellos obviamente tienen como una especie de conexión porque son dos personas atormentadas y eh, se habló mucho de, de este romance que no, no termina de llegar a buen puerto. En el momento él le pide que vaya con ella a Misiones, ella no va. En 1937 Horacio Quiroga se mata con Cianuro. y Eso es apenas un año antes de que muera ella. ¿sí? <coughs> Cuando ella ¿Todavía la, estaban juntos? Eh, no, solamente como amigos por carta. no okay. Pero bueno... Cuando ella le, de, le dicen que su cáncer tomó hasta la garganta, de, directamente es como ahí es donde toma la resolución de tomar un tren a Mar del Plata y decide quitarse <coughs> la vida a ella para no pasar por la agonía del último tiempo. Le habían dado seis meses. Uh -huh. Ya no, O sea, a veces eso, cuando hablaba con, con mis alumnos en el aula, me decían, ¿Y, pero ¿por qué se mató? O sea, tenía un hijo. Lo primero que te dicen los chicos es, claro. pero tenía un hijo, ¿cómo, cómo va a ser sí, eso? Y una depresión y claro y una depresión enorme su hijo ya era medianamente grande para ese entonces debía tener unos 20 años claro. y lamentablemente hijo, que si ella hijo, no también. tenía más tiempo no tenía seis meses seis claro. meses de sufrimiento porque claro. no eran seis meses que iba a poder vivir mucho mejor había claro, logrado sí, una cierta meses de horror,
1: horror, claro del horror. sí
2: claro había logrado una cierta estabilidad un cierto reconocimiento luchando la sola <risa> eh, <risa> y bueno la, la la leyenda urbana también dice que hay dos maneras, ¿no? O sea, algunos dicen que ella se adentró lentamente en el mar de la playa que se llama La Perla, en, sí. en Mar de Plata, con peso en sus bolsillos, igual que no, Virginia Woolf, exactamente. Uh -huh. Y otros dicen que en realidad ella se tira de las escolleras, de donde está la, la parte del acantilado En Mar del uh -huh. Plata. Eh, el caso es el mismo. Al día siguiente, unos obreros municipales encuentran su cadáver que los trajo de vuelta a la corriente. Se le hace un funeral a toda pompa vinieron poetas de toda Latinoamérica eh, e incluso de Europa porque digamos de nuevo es una figura reconocida ella antes de, de morir dos días antes había mandado a la redacción de La Nación un poema que se llama voy a dormir sabiendo que lo iban a publicar para ya lo tenía super sí lo tenía planeado y de hecho si uno lee sus poemas que quiero leer dos que son muy cortitos pero que van a ver que se relaciona con esta canción que vimos escuchando ya es como que estaba ahí todo prefigurado. Uno lo lee y dice, pero dale, nadie se dio cuenta. Estas son red flags. Porque, digamos, lo, los poemas estos son bueno, de mucho pero antes. Momento, pero son de mucho antes. Pero claro. si ya era una mujer atormentada de por sí con una historia complicada, como que no necesariamente te lleva a pensar ese final o no sea sé? verdad. Bueno, es que, en, en, mira yo quería traer dos. Uno de ellos, en realidad tres, pero... Vamos a la versión más corta. Hay uno de ellos que se llama Yo en el fondo del mar. Okay. Sí. Que era como, dale, en serio, Yo en el fondo del mar. Claro. Bueno, ese poema eh, tiene un tono muy alegre. Dice que las sirenitas la van a recibir uh -huh. y que los pulpos uh -huh. le van a guiñar un ojo bueno, y que va a haber una le... fiesta de corales. Eso
1: está en la letra Eso también. está en la
2: letra de Alfonsina y el mar, ¿no? Uh -huh. Dice, las sirenitas te recibirán y qué sé yo, y jugarán una ronda a tu lado. Uh -huh. Porque esa era la visión que ella tenía del mar, con la idea de... Al silencio de la muerte se pone el sonido, que es la vida. Y en este caso es como una fiesta. El mar la recibe como una fiesta, con una explosión de imágenes sensoriales, de colores y de seres animados. Uh -huh. Ese poema que uno cuando lee el título, dice yo en el fondo del mar, dice, uh, chao, la quedó, nada que ver. Es un poema súper alegre cuando uno lo lee. Ese es el que puse ahí en Nati en la radio, o si sea, uno lo quiere leer. Y después hay otro que se llama Dolor, que este es para mí el peor no quiero leer.
1: Pero como <risa> poeta era, era buena, buena, suponemos. Era muy buena. Bien.
2: La verdad es que ella solía, solía tener eh, muchas críticas porque era muy feminista para la época. Ok. Sí, tenía, o sea, había muchas maestras ciruelas. feminista ya
1: era mucho para la época, igual. Claro. Sí, sí. En bueno,
2: pensemos que muchísimos ni claro. siquiera, muchísimas ni siquiera firmaban con su nombre con para, que, no Exacto. Los, para Exacto. que las tomaran en cuenta como era debido, ¿no? Eh, Paren, que estoy entrando al poemita.
1: Mientras escuchamos una Dale. de las tantas versiones, porque uno pone a Alfonsina en el mar y aparece Julia Senco, Patricia Sosa, sí. eh, Hilda Lizará, Surral y Barrio Nuevo, Los Noches, que ah, también Acá fue también. un éxito, también la canción haciendo referencia a Alfonsina.
2: Es que esa canción a mí me pareció interesante. Yo generalmente la uso como disparador porque. En esa canción están incluidos estos tres poemas. Yo en el fondo del mar, con esta uh -huh. intertextualidad, Dolor, que es el que les voy a leer ahora, y Voy a dormir, que es el último. Uh -huh. Eh, el de dolor dice, escuchen esto porque el, dice, el,
1: perdón, el, sí. el autor es Mercedes Sosa del fondo
2: No, es una canción que hicieron dos cantautores uh -huh. y después Ariel la versión Ramírez más popularizada, y exactamente, la más popularizada es la de la Tania de Libertad Sosa. también la cantaba. ¿no? ¿Cómo? Tania Libertad también todo es todo mundo, hay, hay de las muy famosas que todas, la cantó, ¿no? Sí. Además de Mercedes Sosa. Bueno, dice quisiera esta tarde divina de octubre, ya que estamos en octubre, pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar ser alta soberbia perfecta quisiera como una romana para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen al mar y esta es la peor imagen para mí con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda dejarme llevar ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar Ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello, no desear amar. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figurar guida entre el cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar.
1: Chicos, estaba anticipando todo. ¿no? <risa> bueno, sí. Chico.
2: Este, claro. este poema es de Se años lo digo claro, antes. me
1: voy a matar. Tenía que terminar así.
2: Dolor. <risa> y hasta le arrimaba. Sí, claro. Por eso, se lo digo Oye, pero, clarito, me voy bien. a matar. Pero esos bien. poemas, ¿dónde los dejó? Estos están en sus poemarios no, Pero fueron... los publicó antes Sí, 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 sí. este poema es de hace de cuatro años antes de su muerte Está dentro de, creo, si no me equivoco De Ocre, que es uno de los últimos uh -huh. Poemarios que ella publica Pero digo, ¿no? Fíjense las imágenes De destrucción, los peces que se, se Matan unos ah. a otros, la barca que se Hunde en el mar, la arena Que se disgrega, ¿no? Y además toda esa negación en paralelismo ¿no? Y no desear amar, y no parpadear Y no despertar, y no suspirar Es como muy claro Sí, uh
1: -huh. sí, sí, sí. Bueno. ¿Esto era cuánto tiempo antes?
2: Tres, cuatro años antes de su muerte. Bueno,
1: ya estaba y ahí ni rondando siquiera, la parca.
2: Pero por eso les digo, lleva ella una depresión Medio que intrínseca. fue una excusa el cáncer de mama. Te
1: digo, si querés, le vino bárbaro. El yo final creo podía que hay beber, algo ahí, era ahí eso. Muy... O, sí. Tiré la salma en los fideos, la puta madre me tiró.
2: Esta no, es la yo otra. Yo no estaba buscando el, el último pretexto. La que yo te decía, yo en el fondo del mar, eh. nada que ver el tono, es muy alegre. Dice, en el fondo del mar hay una casa de cristal a una avenida de Madres por Asda, un gran pez de oro me viene a saludar, me trae un ramo rojo de flores de coral. Bueno, el que te decía que es como mucho más, bueno, es una fiesta esta mm, sí. que lo reciben. Que a lo mejor eso es a lo que ella creía que iba, si no, no te suicidas. O por ahí ¿no? era un o sea, sueño también. Sí, también, pero si, pero si <risa> claro. no crees que vas a estar mejor de lo mal que estás aquí. Claro. Es difícil pensar que tomes esa decisión.
1: Bueno, digo yo. Por ahí la mosquita es Alfonso. <risa> <no sé, ¿verdad?
2: risa> ah, mira. ¿Y tú diciéndole que está?
1: Y <risa> sí, yo diciendo, ya está, Alfonso. <risa> Terminala.
2: Bueno, le voy a leer el último, porque quiero cerrar con la letra. Sí. Voy a dormir, se llama, eh, es el, el que envía al diario... Eh, la Nación. La Nación, exactamente. Míteme. Dice, es muy cortito, es un, un soneto. Dice, dientes de flores, confía de rocío, manos de hierbas, tú nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de bujos escardados. O sea, la tumba, ¿no? Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame Ponme una, una lámpara la cabecera Una constelación, la que te guste Todas son buenas, bájala un poquito Déjame sola, oye romper los brotes Te acuna un pie celeste desde arriba Y un pájaro te traza unos compases Para que olvides, gracias Ah, un encargo Si él llama nuevamente por teléfono Le dices que no insista que he salido
1: eso está eso está en la, letra,
2: está en la letra viste mm. pasa que de nuevo si una vez el... él no le
1: digas que estoy... ¿Y, y si él
2: llama dice bájame la lámpara no driza un poco más sí, ¿no? también. y si él llama jugado, dile que no esté y... que he salido se refiere a su hijo sí, sí, sí que que si sí, sí. claro. llama Alejandro que sí que no que no le digan que está que ya ya no está más bueno una letra muy triste mm. eh, para una vida que además fue fue agridulce, fue un poco de las dos cosas. No fue mm. todo dolor. De hecho, se la recuerda contenta en las tertulias literarias, una chica muy de ponerle el pecho a todo. Oh. Eh, a ver, convengamos que eh, salió de, de un pueblito muy chico, de la pobreza. Uh -huh. eh, no tenía prácticamente ninguna herramienta. Sí pudo estudiar, que sus hermanos no. Pero, bueno, es una realmente una persona... Eh, que para mí es para destacar, porque muchas veces hablamos de los escritores hombres y uh -huh. nos olvidamos de que también había mujeres que escribían y que escribían muy bien. Sí. Virginia Woolf es otra, uh -huh, que claro. también realmente es otra otra de las que algún día vamos a hacer una, una columna o bueno. Jane Austen, digamos, pero bueno ella en particular además lo que tiene es que hacía poesía y ese género es el más incomprendido y el más difícil para que le llegue a la gente y realmente las, las maestras sobre todo le escribían porque sus poemas gustaban y circulaban y estaban en los diarios. No era solamente, bueno, voy y leo mi, mis tres versos, en, en, digamos, ahí en la, en la peña y se acabó. Digamos, su literatura sí llegó y trascendió en vida. Así que, bueno, nada, si en algún momento tienen ganas de leer a Alfonsina y de deprimirse un poco... Léala, pero es realmente buena Bien. Es realmente buena, tiene muy lindos poemas Y bueno, cuando escuchan esta canción ahora se van a acordar de su vida
1: Fue la recomendación De Natalie Melgolan Hablando de Alfonsina Storni Si están deprimidos <risa> O están medio bajones Esperen un poco a, después del tratamiento Leerla y reírla